0: Fala galera, está começando mais um podcast do Fute das Minas. O nosso podcast ficou um pouquinho sumido nas últimas semanas, mas a gente já voltou no ritmo das Olimpíadas o Fute das Minas vai fazer a cobertura completa da seleção feminina nesse período pré-olímpico e também nas Olimpíadas, e o podcast não ia ficar de fora, né? Além dos amistosos, que a gente vai falar um pouquinho nesse episódio, a gente vai trazer palpites, expectativas e também um pequeno episódio todo pós-jogo. Então vai ter muito conteúdo por aqui. Eu sou a Fernanda Gazel e comigo aqui está sempre a Vitória Soares. Olá, Vi!
1: Olá, Fê! Olá, ouvintes! Pois é, a gente já está entrando aí nesse clima de Olimpíadas, né? A ansiedade aí para a estreia da seleção já está batendo forte. E a seleção brasileira né jogou aí só a última data FIFA. É, dois amistosos preparatórios já pensando em Tóquio. Um contra a Rússia e o outro contra o Canadá. E a técnica PIA também já convocou as 18 jogadoras que vão para as Olimpíadas. Agora toda a atenção da seleção se volta para a estreia nos Jogos Olímpicos contra a China já no dia 21 de julho, às 5 horas da manhã, então a gente já está se preparando aí para madrugar também, né?
0: Exatamente, hoje no dia que a gente está postando falta um mês para as Olimpíadas, mas as meninas estreiam antes, né? Então faltam aí 28 dias para a estreia é, da Seleção Brasileira Feminina nas Olimpíadas de Tóquio.
1: E para começar, antes de tudo, antes de falar da lista né, que a Pia fez, a gente vai comentar um pouco sobre esses dois amistosos que a seleção fez. É, o primeiro amistoso, como a gente já falou, foi contra a Rússia, é, em que a seleção jogou bem, é, controlou o jogo e venceu por 3 a 0, com os dois gols de Bruna Benítez e um de Andressa Alves. É, esse foi o quinto duelo entre as duas seleções, e o Brasil tem um ótimo retrospecto contra as russas, foram quatro vitórias, e apenas um empate, né, então era uma seleção já conhecida, né, pelas meninas da, do Brasil, e que, apesar da vitória de 3 a 0, foi um pouco difícil de furar esse bloqueio defensivo da, da seleção russa, né, foi, deu um pouco de trabalho, apesar de todo o controle que a seleção teve, né?
0: Foi um jogo interessante, né, a gente assistir, porque a postura do Brasil mudou, é, nesse jogo, né? normalmente as meninas elas vêm com uma característica mais ofensiva E por isso elas têm mais dificuldade com as grandes seleções Que também é, são fortes no ataque Mas dessa vez ela entrou em campo com um trabalho muito bom da defesa Apesar de também ter sofrido um pouco com a defesa das russas Mas as russas tiveram ainda mais problemas Elas só tiveram duas chances de finalizar é, no primeiro tempo não chegaram nem perto né, da Bárbara. E o Brasil marcou elas do começo ao fim. Então é muito interessante olhar esse lado da seleção, porque mostra que a seleção pode se adaptar. Porque, por exemplo, nas Olimpíadas, ela tem um jogo contra a Holanda. E a Holanda é um time mais ofensivo. Então ela vai precisar priorizar a defesa e o contra-ataque. E além disso, elas estavam muito tranquilas dentro de campo. Elas trocaram passes... É, conseguiram aos poucos né, abrir espaços na defesa e o que gerou os três
1: gols. É, o Brasil teve, propôs muito jogo né, contra a seleção russa. A seleção russa, como você falou, só teve duas chances aí de finalização. A seleção russa ficou o tempo todo ali no seu campo de defesa. O Brasil tendo maior posse de bola, ganhou em todos os quesitos. É, mas acho que uma coisa que também chamou a atenção foi a quantidade de cruzamentos que a seleção fez, né? Os dois gols do Brasil, da Bruna foram de bola aérea, né, de escanteios. E também teve uma grande quantidade de escanteios, foram 16. E ali o, a Pia disse que tentaria, é, contra a Rússia, né, ser uma seleção mais, é, mais rápida pelos lados. Ela até conseguiu, só que cruzou muito a bola. Né, não conseguiu trabalhar muito ali naquela parte final, jogadas ali mais velozes pelo chão. Assim, o Brasil tem a sua melhor ali, arma de ataque, a bola aérea, né? E conseguiu, nos escanteios principalmente. Só que faltou, acho que ali no cruzamento, uma centroavante ali fixa para poder aproveitar a quantidade de cruzamentos que teve ao longo do jogo.
0: É aquele problema né? que a seleção tem e continua tendo, que são os laterais. É, parece que, a, que ainda não encaixou completamente essas posições. E é o que a gente sente mais falta durante as partidas.
1: É, nas laterais, o Brasil nesse jogo foi muito pelo lado esquerdo do Patamires, e pelo lado direito o Brasil quase não conseguiu atacar. Teve a volta da Letícia Santos, né, later, uma lateral de origem, só que ela bom, fica um ano e meio quase parada, aí, 15 meses parada, voltando aí, ritmo, tendo ritmo né, de jogo, pouco ritmo, e ela, na defesa foi bem, né ali, defensivamente, mas no ataque ainda, ainda falta né, para o Brasil esse apoio ali no ataque e eu acho que para o Brasil faltou um pouco acho que já que tentou tanto a bola aérea acho que faltou ali uma central bunch, né um pouco mais fixa ali para tentar aproveitar um pouco mais essas chances que o Brasil criou mas uma coisa que eu falou também foi a marcação do Brasil né foi muito bem defensivamente o Brasil ocupando todos os espaços mordendo muito a seleção russa né? quando elas estavam com a posse de bola e foi muito bom de ver o Brasil bem encaixado né Todas as 11 jogadoras bem encaixadas assim, né? Marcando bastante.
0: Exatamente. Eu acho que outra coisa muito importante que aconteceu no jogo é, que é legal a gente destacar é o protesto, né? Que as meninas fizeram antes. As jogadoras, elas fizeram uma sequência de publicações nas redes sociais contra o assédio e entraram em campo segurando uma faixa escrita "assédio não". É, tudo isso por causa das acusações, né? Do presidente Rogério é, Caboclo, que ele foi acusado de ter assediado uma funcionária. E a gente sempre fala, é, tanto a gente acha que comentou aqui nos podcasts, mas a gente sempre conversa. É, no grupo, né que às vezes a gente sente falta de um pronunciamento sobre assuntos polêmicos das jogadoras em si. Por exemplo, a gente sente falta do caso Robinho, das, do pronunciamento das jogadoras do Santos. Então, acho que foi muito bonito de ver é, essas jogadoras apoiando algo tão importante, né? Porque, além de ser uma causa muito importante, afeta diretamente elas, né?
1: É, foi bem legal mesmo. A Pia até tinha sido perguntada sobre isso na coletiva e ela ficou deu para você ver na resposta dela que ela estava incomodada com a situação, né, de, em relação à CBF, e aí até que foi uma... Su surpreendeu, né, porque ninguém esperava que ela fosse fazer esse protesto, né, e foi muito legal mesmo, é, nesses momentos que você sente orgulho da seleção brasileira, né, porque do em relação à masculina, até hoje, para mim, pelo menos está esperando o posicionamento dessa carta deles, né, porque não teve nenhum posicionamento, mesmo após o Rogério Cabuco ter saído, eles nem não se posicionaram assim. Então, acho que elas realmente representaram a seleção e, e o Brasil, né, que representa cada uma, principalmente nós mulheres, que somos afetadas diretamente por isso. Então, realmente, eu me senti representada e senti muito orgulho desse posicionamento delas.
0: E saindo um pouquinho dessas causas sociais, né, falando do outro jogo. Do Brasil. Se na partida contra a Rússia a seleção dominou praticamente em todos os quesitos, contra o Canadá foi bem diferente, né? O jogo foi mais equilibrado, as duas equipes marcaram muito, é, apesar da seleção ter ido bem. É, ficaram mais evidentes alguns problemas na criação, no meio de campo, na ofensividade, principalmente pelo lado direito, que a gente já comentou aqui, e a partida acabou terminando 0 a 0. Esse foi o último jogo né, da seleção antes das Olimpíadas e esse 0 a 0 deixou aquela sensação de que a seleção ainda não está próxima do seu ideal e que alguns ajustes precisam ser feitos para
1: as Olimpíadas. É, esse jogo contra o Canadá foi bem difícil para a seleção. Né? Na Shebelies a seleção conseguiu, né, no primeiro tempo, né, a última que as unidades enfrentaram o Canadá, marcaram ali os dois gols, aí no segundo tempo sofreu um pouco, quase que tomava um empate, e nesse jogo a seleção nem conseguiu marcar ali, né, um gol, assim, foi um jogo bem difícil, é, a seleção um pouco criou, no meio de campo estava com muita dificuldade, é, de novo ali tentando mais uma vez criar jogadas pelo lado esquerdo, né, do Brasil, que é, o acho que é o lado mais forte, né, ali com a Camiles, a Marta aparecendo muito ali também do lado esquerdo, e o lado direito, que acho que não existiu. Se no jogo contra a Rússia ainda tinha um pouco o lado direito, acho que o lado esquerdo, o lado direito do Brasil nesse jogo contra o Canadá ainda existiu ofensivamente, porque a, a Pia entrou com a Bruna Benítez improvisada, né? a zagueira de lateral direita. E a Bruna não está acostumada a cumprir essa função. né? E ali você via que claramente estava um vazio ali do lado direito, ela não subia muito. Eu lembro até de uma jogada que me marcou assim, nesse sentido, foi de que a Bruna tinha um lado, lado direito do Brasil ali de ataque, estava livre, e a Debinha ali caiu para aquele lado, ali um pouco mais para frente, e a Bruna estava com a bola ali, próxima ao meio de campo. Ela chegou ali no meio de campo, e tinha um espaço que ela poderia avançar tranquilamente, só que ela não se sentiu muito segura de descer até a linha de fundo, aí a Debinha se aproximou um pouco, e ficou sozinha ali no espaço que tinha, né? E aí não teve a aproximação, então acho que reflete um pouco nessa deficiência que tem do lado direito do Brasil.
0: E... Sem contar que foi nessa deficiência que as canadenses conseguiram explorar um pouco mais, né? Porque no finalzinho do primeiro tempo o Canadá cresceu e eles tentaram, né, com velocidade, explorar as laterais, que é um ponto fraco da seleção, e é onde a PIA também tinha ainda dúvidas né, para a convocação e elas conseguiram se sobressair ali por causa de, é, por explorar o lado fraco do Brasil.
1: E o meio de campo do Brasil acho que também não conseguiu criar muito assim, né? a Andressinha apareceu bem, só que acho que faltou ali o meio de campo também para buscar mais jogadas, é né, um pouco diferente e acho que um destaque positivo não só nessa parte da contra Rú contra Rússia, Rú não, contra o Canadá mas também contra a Rússia foi a Bia Zanelato que acho que ela e buscou também mais um jogo ali no ataque, ela se movimentou muito, voltava muito ali no meio de campo para buscar a bola, é, abrir um pouco a defesa, né, a adversária, e ela conseguiu fazer isso muito bem, ela se movimentou muito, apareceu muito bem, foi um bom escape ali da seleção, e foi muito bom de ver a Bia, essa boa fase do Palmeiras dela também aparecendo na seleção, né, nesses dois jogos, foi muito legal de ver ela jogando bem com a seleção.
0: Exatamente, a Bia Zanerat e a Andressinha, né, tentaram algum chute de fora da área, é, exatamente porque elas não conseguiam infiltrar, elas não conseguiam passar é, da defesa do Canadá, e se a, se a Rússia teve dificuldades para passar a nossa seleção no Amistoso anterior, o Brasil teve o mesmo gostinho, né, nesse jogo contra... O Canadá teve muita dificuldade para atacar. É, o Canadá estava muito seguro defensivamente. É, a parte ofensiva também das brasileiras não estava no seu melhor dia. Apesar de você ter destacado e foi muito bem a Bia Zanerato. Mas isso assusta um pouco a gente, né? Porque é, a Rússia não é tão forte, diferente do Canadá. E a seleção tá tendo, teve dificuldades com o Canadá. Então, apesar dela ter ganhado de 3 a 0 da Rússia... É, o Canadá ainda foi um obstáculo forte para o Brasil então a gente tem que ver como que o Brasil vai se sair diante de seleções ainda mais fortes que ele vai enfrentar nas Olimpíadas, né? a gente espera a Holanda é um, é um grande time que ele vai enfrentar na fase de grupos e se passar da fase de grupos vai enfrentar times muito fortes, é, seleção dos Estados Unidos, enfim é, é algo que a gente ainda pode se preocupar
1: e o Canadá que está nas Olimpíadas, né? Acho que está no grupo E e vai saber, né? Se pode ser um adversário aí do Brasil nessas Olimpíadas. Então, querendo ou não, o Canadá foi um teste aí, né? um time que vai jogar as Olimpíadas. E eu fiquei um pouco preocupada nesse jogo do... Eu tava muito empolgada com a seleção. Ah, vamos ao Ouro Olímpico. Aí, depois desse jogo contra o Canadá, eu falei, e eu pensei, não, a Holanda que tinha goleado. 7x0, acho que foi a Austrália, se eu não me engano, e aí eu fiquei um pouco preocupada, falei, caramba, você contra o Canadá foi muito difícil, imagina contra a Holanda, terceira, terceiro lugar aí do ranking, vai ser um pouco difícil, eu já fiquei um pouco, um pouco menos otimista, né, ainda tô otimista, mas eu já fiquei um pouco mais preocupada, porque é, realmente foi um jogo bem abaixo da seleção
0: é que, infelizmente, né, por causa de toda essa pandemia, a, gente, a seleção não teve muito, muitos amistosos né, para a gente realmente ver. Então, a gente viu a seleção contra times mais fracos, né a Rússia é um exemplo disso, e aí, quando vem um time um pouquinho mais forte, que é o Canadá, a gente percebe que ainda tem coisas que precisam ser encaixadas e arrumadas na seleção brasileira.
1: Depois desses dois amistosos, é, na semana passada, a técnica Pia divulgou os 18 nomes é, das jogadoras que vão estar nas Olimpíadas. É, a lista ela não teve grandes diferenças e surpresas é, das demais convocações que a Pia fez, mas algumas coisas geraram polêmicas, como sempre. Né? E a gente vai conferir agora os nomes selecionados aí pela Pia.
2: Bom, aqui nós temos 18 mais 4 jogadoras. Goleiras, Bárbara, 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 do Havaí Kinderman, Letícia Isidoro, Letícia Isidoro do Benfica, Defensoras, Defensoras do Tamires, Tamires, do Corinthians, Rafael, Rafaela, do Palmeiras, Érica do Corinthians, Bruna Benites, do Internacional, Poliana, Poliana do Corinthians, Jusenara, Levante, meio-campistas, Meio Marta, Marta, do Orlando Pride, Debinha, Carolina. do North Carolina, Adriana, Adriana do Corinthians, Formiga, Formiga do, do São Paulo, Andressinha, do Corinthians, Júlia, do, do Palmeiras, Duda, do, Paulo. do São Paulo, Atacantes, Atacantes. Ludmila do Atlético de Madrid, Beatriz, Beatriz do Palmeiras, Jayce do, Jay do Madrid, suplentes, suplentes quatro, quatro, players, quatro jogadoras, Aline, Aline do Tenerife, Tenerife. Letícia Santos Leticia Frankfurt. do Frankfurt, Giovanna Costa, do Giovana Costa do Barcelona. Barcelona e Andressa Alves do Roma.
0: E bom, nessa lista da Pia, ela manteve alguns nomes que ela já vinha convocando. Então, ela manteve a Bárbara, Apoliana, a Bruna Benitz, Rafael, Erica, Tamires, Formiga, Andressinha, Marta, Debinha e Bia Zaneratto. É alguns nomes, né, que a gente já está acostumado é, em competições olímpicas e alguns nomes que a gente já tinha visto a Pia. É incluindo nas listas né para os amistosos e tudo mais. Então, nomes que não eram muitas surpresas. Mas é, tiver, vão ter sete estreantes né, no torneio olímpico, que são a lateral esquerda, Juscinara, as meias, Julia Bianchi, Duda e Adriana, a goleira, Letícia, e as atacantes, Ludmilla e Jace. A gente não queria dar somente a nossa opinião, a gente vai falar aqui um pouquinho, mas a gente, como a gente discutiu bastante isso no grupo do Fute das Minas, a gente quis trazer é, alguma das meninas, né, para cá, e a gente vai colocar aí um pouquinho do depoimento delas, um pouquinho do que elas acharam das nossas convidadas, né, algumas das meninas do Fute das Minas, que estão com a gente sempre, cuidando das nossas redes sociais, trabalhando aí com a gente, então, nada melhor do que trazer a opinião delas aqui também, né?
3: Oi Fê, oi Vi, oi para todo mundo que tá acompanhando aí o podcast do Fute das Minas. E falando em convocação de seleção feminina, a gente não teve muitas surpresas, né? A Pia já tava desenhando durante algum tempo aí qual seria a base da seleção e a gente já tinha alguns nomes confirmados, né? A gente sempre até fazia uma listinha... É, com os nomes que a gente tinha praticamente certeza que iriam né, para as Olimpíadas, como a Marta, a Formiga, a Rafaelle, a Bárbara, goleira também, que estava aparecendo em todas as convocações da Pia e acabou sendo titular também em todos os amistosos. Né? Teve alguns testes também com a Aline e a Lele, mas a Bárbara era nome confirmada, apesar de todas as especulações, se a Pia renovaria né, esse, essa parte do gol na seleção feminina. Eu gostei da base da seleção, era uma coisa que a gente já esperava, né? A zaga é muito boa com o Rafa é, e a Erika. Fico feliz de ver essa dupla de fato aí jogando na zaga da seleção, já que na Shiblibis Cup a Erika ficou fora, né? Porque estava lesionada. E também nas últimas competições é, oficiais a Erika acabou perdendo também por conta de lesões. Então espero que ela consiga fazer uma Olimpíada boa e mostrar o futebol dela que a gente já conhece e que vem atuando no Corinthians há um tempo. Nas laterais eu acho que é a parte que a gente tem mais dificuldade aí de estabelecer uma certeza, né, nas Olimpíadas, porque na lateral esquerda a gente tem com a Tamires, né, a mãe Tatá tá aí, que é uma jogadora muito é, conhecida, né, da, da seleção brasileira e também joga no Corinthians. Mas do lado direito a gente tem muitas dúvidas de quem vai atuar e acredito que seja a Bruna Benítez, né, fazendo mais esse papel de terceira zagueira aí, mas atuando na lateral direita. E do meio para o ataque a gente tem nomes já conhecidos da seleção brasileira e também que estão na história aí do nosso futebol, como a Marta, Nossa Rainha, a Formiga. Tem alguns nomes novos, né, que vão disputar pela primeira vez as Olimpíadas, né como a Duda, por exemplo, do São Paulo, que é uma jogadora promissora do futebol brasileiro e que a Pia apostou para essa lista olímpica. Mas acredito que, sem muitas surpresas, eu acho que a maior surpresa realmente foi é, a Cris ficar fora, porque ela tinha sido convocada em algumas ocasiões com a Pia, mas não ficou nem como suplente. E também temos a Gil, né, menina de 17 anos, 18 agora, que é, joga no Barcelona, no Barcelona B, tem atuado... É, no time B das Catalãs, e é uma joia também que a gente quer trazer para o nosso lado aí, já que ela pode atuar em outras seleções. é Como um panorama geral dessa convocação, eu acho que a Pia escolheu bons nomes. A Pia é uma técnica que já está é, nas Olimpíadas há um tempo, conquistou já dois ouros, conquistou é, muitas conquistas também com as outras seleções que ela... Treinou, então acredito que ela sabe né, do que está fazendo. Ela viu as jogadoras, ela esteve no dia a dia. E ela pôde mensurar aí como seria essa convocação. E acredito que já estava na cabeça dela há algum tempo também. Gostei bastante do meio com Andressinha, Júlia Bianchi. Acho que ela pode fazer alguns testes aí durante os jogos. Com a Formiga também. Então acredito que a gente vai chegar forte nessas Olimpíadas, sim. Acredito muito na nossa seleção. É, acho que a defesa... Diferente de outros campeonatos que a gente ainda não tinha muita certeza. É uma parte que a gente tem confiança no momento, né? Principalmente com Érica e Rafa. E acredita aí que do meio para frente a gente só tem a ganhar. Principalmente se essas jogadoras é, puderem executar o que elas têm feito no, nos clubes delas, né? Principalmente também Bia Zanerato, que vive uma fase espetacular no Palmeiras. E que eu acho que pode ajudar muito a gente aí nessas Olimpíadas. Mas de... É, resumo é isso, meninas. Esperamos aí que a seleção possa fazer uma boa olimpíada. Estaremos na torcida, estaremos na cobertura. E no dia 21 estaremos acordadas também antes das 5 da manhã para acompanhar nossa seleção. Um beijão, meninas. Todo mundo aí que está acompanhando. Torçam para o Brasil. Acompanhe fut... o Fute das Minas em todas as redes sociais. E até a próxima. Obrigadão aí pelo convite de fazer essa fala aí no podcast do Fute das Minas.
4: Então, é, não, não é unânime né a, a convocação, acho que é muito difícil fazer uma convocação unânime se tratando de seleção brasileira, principalmente quando você tem 18 nomes né para escolher e uma gama de possibilidades, a Pia testou muitas jogadoras, né mas eu acho que a convocação dela está coerente com o que ela vem trabalhando há um tempo e a gente vem vendo. vendo é, da, da convocação, o, que eu, a, o ponto que eu mais acordei na verdade foi a Letícia Santos ser suplente, né? Ela que é lateral direita, é, de origem, e, e é uma posição que a Pia precisa muito. A gente sabe que a lateral direita tá defasada, assim, na seleção. E eu acredito que, óbvio, foi dois jogos apenas para teste, mas talvez apostasse um pouquinho mais é, em minutos de jogo com a Letícia, para entender melhor como é que ela funciona. Mas, enfim... É, eu acho que esse é o ponto mais crítico para mim. Do resto, né, eu já meio que esperava. Gilcinara também não é um nome que me agrada muito. Mas eu acredito que dentro da cabeça da pia tá fazendo sentido. né Então, vou confiar mais nela, que ela é bicampeã olímpica. Né? Eu não. <risos> mas é isso. Eu acho que o Brasil... É, a seleção ela vai, vai é, um pouco competitiva para a Olimpíada. Um pouco mais do que antes. E também acho que o ponto positivo dessa dessa convocação, é que pela primeira vez eu senti que a técnica teve liberdade para convocar as jogadoras que ela queria, né? Há um tempo a gente não vê, pelo menos eu não tenho percebido isso na, dentro da CBF. Isso é um ponto positivo. E é ficar na torcida e, e torcer mesmo bastante, né? Bem cedo, é, acordar bem cedo para torcer para que o Brasil chegue no pódio e, quiçá, na medalha de ouro. A gente está muito confiante.
1: Bom, essa convocação, assim como as minhas disseram, né, é, relataram, não foi uma convocação muito é, surpreendente, assim, né? Acho que a Pia foi bem coerente dentro daquilo que ela sempre, é, das escolhas dela, que ela fez nas últimas convocações. É, agora, bom, ela foi coerente com o que ela acredita, e a gente pode, sim, questionar as escolhas que ela fez, né? Uma coisa é ela ser coerente com as escolhas dela, mas a gente... É, obviamente, dá para questionar as escolhas delas. É, eu acho que, assim, no geral, tá uma está ok a seleção. É, acho que a Pia poderia... Nomes que estão nessa listas, mas são coisas que a gente sempre comentou em outras convocações da Pia, de que ela poderia ter testado outras jogadoras, né? outras jogadoras, e que ela não testou e, obviamente, não acabaram nessa nessa lista. Acho que principalmente a lateral direita, a gente sempre comentando, a lateral direita do Brasil é um grande problema. Ela que, durante todo esse tempo que a Letícia Santos ficou fora, ela não testou uma lateral direita de origem, ela sempre improvisou jogadores e ela trouxe a Letícia Santos, né, agora como suplente, só que ela vai ali com as 18, é, uma lateral direita improvisada. E acho que ela decidiu ali de última, assim, não de última hora, mas acho que definiu ali nos, nesses últimos jogos porque, por exemplo, a entrada da Floriana ela não era uma jogadora que sempre esteve presente nas 12 convocações que a Pia fez ela entrou nessas últimas né ela voltou a aparecer nessas últimas e, por exemplo, acho que ela ganhou a posição ali, a vaga, nesses últimos jogos que ela fez nessa versatilidade que a Pia pede muito então acho que muitos nomes dessa lista que a gente, dessa lista que a gente questiona acho que vai muito sendo coerente com aquilo que a Pia fala, de versatilidade e de intensidade física, que são duas coisas que ela sempre bate muito na tecla que ela busca na equipe dela. Então, acho que dentro do que ela pede, os jogadores estão ok, mas aí acho que em relação a jogo, é, situações de jogo, acho que ela poderia ter testado antes outras jogadoras, para que elas pudessem aí estar presentes na lista. né? Por exemplo, nomes como Gabi Zanotti, que é, já é muito comentado, muito questionado. É, Gabi Nunes também, já que não tem a Cristiane a Gabi Nunes também, que é uma baita goleadora. Bruna Caldera também, na lateral que não foi testada assim, né? Mas é isso, acho que acabou sendo escolhas que ela já vinha fazendo dentro daquilo que ela sempre falou. E, obviamente, aí refletiu as escolhas que ela não fez e que a gente sempre questionou. E, e aí, eu realmente, eu espero que é, dentro da, do que aquilo... Eita, dentro daquilo Nossa, peraí, que agora é, assim. é Dentro do que a Pia acredita, acho que tomara que dê certo, mas é isso. Acho que não surpreendeu. Sur, acho que surpreenderia se ela chamasse alguém que ela não, não tivesse chamado antes, né, o testado. Ela até mesmo disse na Convocação dos Amistosos, que dificilmente algum nome desse 25 é, iria entrar em né, algum nome de fora. Eu então, acho que ela foi coerente dentro daquilo que ela acredita. Agora, essas questões sobre o meio de campo, né, atacante, principalmente ali, é, e na lateral direita também. Outra coisa que me surpreendeu, já vou terminar aqui, outra coisa que me surpreendeu foi a Andressa Alves também, ter de fora da lista das 18. E ela era uma jogadora que via sempre sendo convocada pela Pia, e na última lista, acho que todo mundo tava, dava o nome dela como certo, mais certo do que o nome da Cristiane, por exemplo, que já vinha sendo especulado que ficasse fora, e ela ficou como suplente. E, e aí eu achei também, achei bem estranho isso da filha, dela ter tirado a Andressa Alves deixado como suplente, assim. Eu, essa eu Não entendi essa escolha dela, assim.
0: É, Vi, eu concordo muito com o que você falou e com o que a Amanda falou também, né, é, claramente a Pia, ela seguiu a linha de raciocínio que ela vinha traçando, é, em geral a gente esperava a maioria desses nomes, se surpreendeu com um ou outro, mas as jogadoras que a Pia escolheu se encaixam muito na tática dela, né, que é o 4-4-2 ou 4-2-4, é, principalmente porque ela tenta encaixar a Marta dentro da equipe, mas as jogadoras, elas, as jogadoras que foram escolhidas pela Pia tendem a jogar bem é, nessas posições, né? É, ela fez uma escolha coerente com o planejamento que ela vem elaborando, é, no entanto, o que eu achei incoerente foram algumas justificativas dela. É, que é o que você falou, ela fala muito é, das jogadoras estarem bem na equipe delas, ela fala muito de como que ela olhou muito para a temporada que as jogadoras vinham fazendo, e eu não acho que talvez alguns nomes selecionados sejam, estejam fazendo uma temporada incrível e sejam as principais jogadoras do time delas.
1: Acho que outro nome também que me surpreendeu foi a Duda do São Paulo, está aí entre as 18 porque ela era convocada algumas vezes pela FIA não frequentemente, mas ela também não era muito usada nos jogos. E nesses dois últimos amistosos, ela entrou, no um jogo contra o Canadá, ela entrou. E acho que a, ela deve ter entrado aí nessa lista, por exemplo, acho que muito pela temporada que ela está fazendo do São Paulo, né? Ela está sendo muito importante para São Paulo. E acho que a FIA definiu isso aí, acho que muito pelo momento, para exemplo, acho que dá dúvidas. Geise, é, por exemplo, que entrou também. É, a Pia sempre é, apostou muito nela, né? Ela sempre é uma jogadora que sempre foi convocada e a Pia utiliza muito nos jogos. Ela está tendo uma boa temporada na Espanha, tem nove gols e cinco assistências pelo Madrid. Então, acho que a Geise, por exemplo, é um nome que se questiona, mas acho que é, uma, é um nome de confiança da Pia, né? E, e também acho que, por exemplo, a Juicinária, e também não é unanimidade né, para ocupar ali a lateral esquerda. Né? Obviamente, ela vai ser reserva. Mas a Fia algumas vezes, chamou ela ali para ocupar o lugar da Tamiris quando ela não pôde jogar. E acho que também é por isso. Acho que são nomes que, às vezes, são não são unanimidades para a gente, mas acho que ali a Pia, no dia a dia e no que ela vê para elas, é um, são nomes de mais confiança dentro daquilo que ela acredita assim ela acompanha muitos jogos também do, do campeonato brasileiro e ela acabou não chamando outras atletas, né? mas esses nomes são pela confiança que ela tem em algumas coisas do, de treinamento, né? que as jogadoras devem ter que agradam a filha
0: como a Amanda falou, né, a Pia que é bicampeã, não é a gente, então, mas uma coisa que eu acho que influencia nisso da gente não ter muita certeza na lista, é que por um lado é positivo, né, a Pia testou muitas jogadoras, se eu não me engano foram 61 ou 69 jogadoras que ela testou na seleção, isso é um ponto positivo porque podiam ter surpresas muito favoráveis nesses testes, mas eu acho que é por isso que a gente não consegue ver uma seleção é, fechada, né, porque tem jogadoras que foram convocadas que a gente viu jogando muito pouco, então a gente não sabe como é a atuação delas dentro da seleção. Então, essa rotatividade que a Pia fez tem um lado positivo, mas também tem esse lado negativo, que chegou faltando um mês aí para as Olimpíadas e a gente ainda não tem exata certeza de... Como que vai ser a nossa seleção, né? Eu acredito que a Pia vai colocar a Bárbara no gol, né? Questão de confiança e tudo mais. É, apesar da, na minha opinião, a Letícia ser, estar numa melhor fase, né? Aí a Rafael e a Érica, a Bruna Benítez e a Tamires. A Júlia Bianchi e a Andressinha no meio campo. E aí o quarteto de ataque, né? A Ludmilla, a Marta, a Bia Zonerato e a Debinha. Eu acredito que fique assim. É, e tem a formiga também, mas a formiga tá lesionada, mas provavelmente ela vai recuperar, né, sua vaga no meio-campo se se sentir 100% recuperada da lesão. Ela joga do lado da Andressinha, né?
5: Oi, Fê. Oi, Vi. Muito obrigada por me convidar para participar aqui do podcast, ainda mais com esse tema, né, que mexeu com o mundo do futebol feminino do Brasil na sexta-feira. E felizmente, né? Ainda bem que mexeu. Bom, vamos lá. É, eu acho que a convocação da Pia teve surpresas positivas, teve surpresas extremamente negativas. E eu acho que teve uma questão que é o que todo mundo está comentando e estava esperando, que foi a não convocação da Cristiane. Minha opinião em relação a isso. Eu acho que a Cristiane é uma pessoa que faria muito a diferença numa Olimpíada, por todo o histórico que ela tem, acho que nem vale muito a pena a gente ficar se alongando nesse aspecto, mas eu acho que é uma Olimpíada que o Brasil chega muito acreditado, o Brasil chega com grandes chances de uma medalha, seja, né, a gente espera, que de ouro, mas se não for de ouro, tem muitas chances de subir no pódio. E eu acho que uma jogadora como a Cristiane, uma, exper uma experiente jogadora como a Cristiane, Consegue fazer a diferença em jogos e em momentos cruciais, seja dentro de campo, seja fora de campo. E por isso eu particularmente acho que a Pia deveria ter considerado levá-la no lugar de outros jogadores que, ao meu ver, não se encaixam mais ou não têm é, conseguido um desempenho tão favorável, assim, a nível principalmente olímpico, é, que a Pia tem convocado. Enfim. Em relação à surpresa positiva, para mim foi a Letícia no gol. Acho que é a melhor goleira que temos em atuação brasileira, é, mesmo que jogando no Benfica. E a minha surpresa extremamente negativa, que eu ainda estou tentando digerir, é o André Salves como suplente. Acho que o André Salves tinha que fazer parte do grupo principal, sem dúvida nenhuma. Especialmente depois dos dois últimos amistosos, né, que para mim eram os testes finais da Pia. E a Anders Alves fez jogos muito bons, inclusive contra a Rússia, ela praticamente mudou o jogo e tá indo como suplente numa posição que eu acho que o Brasil ainda está precisando se soltar um pouco mais, que é né, esse meio de campo ofensivo. Então, foi uma surpresa bem negativa para mim, mas a gente continua acreditando no ouro, obviamente, a gente continua acreditando que as jogadoras que foram convocadas vão fazer um, um campeonato excelente, com certeza, com o máximo de de positividade possível vão trazer pra gente essa medalha e fazer, por merecer vestir a amarelinha e ter sido convocada é, pela Pia.
0: E aí, como a gente comentou aqui, né, como as meninas falaram um pouquinho no áudio, como a Isa enfatizou, acho que a maior discussão, né, com certeza, dessa convocação foi a Cristiane ter ficado de fora. A Cris é a maior artilheira do futebol olímpico entre todas as modalidades. Ela fez 14 gols. É, além disso, essa seria provavelmente é, a sua última chance de ir para umas Olimpíadas, porque ela tem 36 anos, né? Então, já está um pouco mais velha do que as outras jogadoras, e estão aparecendo jogadoras muito boas aí também. E a Cris fez parte da delegação brasileira em 2004, em 2008, em 2012 e em 2016, então ela é muito experiente. Então, por tudo isso, é uma grande polêmica a não convocação da atacante. né? E na entrevista coletiva, a Pia se pronunciou sobre esse assunto.
2: A Cristiane ela jogou diversos jogos uh, com a seleção, muitos torneios e ela fez muita diferença naquela época. E é importante, anteriormente ela ajudou muito a equipe e hoje eu acredito que haja outras jogadoras que vão ajudar a equipe a jogar um bom futebol. Temos examinado de perto os jogos que ela tem jogado recentemente e nos clubes, e nós achamos que nós temos jogadoras que vão fazer muito bem e vão jogar um excelente futebol nos Jogos Olímpicos.
1: E a Cristiane também se pronunciou através do seu Instagram, né, sobre a sua não-convocação, e ela se mostrou chateada. É, ela escreveu, abre aspas, hoje deveria ter sido um dia de muita comemoração, um dia tão importante para o futebol feminino e um dia que a expectativa era estar ali dentro das 18 convocadas para representar o Brasil em Tóquio. Fiquei seis meses lesionada e acabei conseguindo a convocação para a Copa do Mundo em 2019 com a confiança do treinador de que eu faria a diferença. Fiz quatro gols, contribui com todo o meu eu. Como sempre faço e sempre farei. Neste ano, são mais de oito meses sem lesão com parâmetros físicos superiores à que eu tive em 2019 e dentro de todos os parâmetros da seleção brasileira. Sem isso, não seria possível dizer que eu estou pronta. Sigo à disposição da seleção brasileira e fico na torcida pelas companheiras de grupo e pelo Brasil fechar. Ai ai ai, hein? A Cris é.
0: mandou a real, se mostrou aí bem chateada, falou assim: "Olha, sim, em 2019 eu tava pior e eu fiz o que fiz. Foi muito errado você não ter me chamado agora, hein? Eu senti que foi mais ou menos isso. E, bom, como a Isa falou, eu concordo com ela. Eu acho que, é, apesar da Cris não estar na sua melhor temporada no Santos... E, assim mesmo, como ela falou, ela também não estava é, bem em 2019. É, a, ela faz muita diferença na seleção. Ela fez muita diferença em 2019, né? conseguiu os quatro gols, ela é artilheira, é só a última Olimpíada. Então, por toda a experiência, por toda a representatividade, eu acho que ela deveria, sim, é, ter sido convocada. Em relação aos números, é coerente né, o que a Pia falou. É, eu não vou convocá-la porque ela não está bem nessa temporada. Basicamente, foi o que a Pia falou. E, realmente, em relação ao que a Pia Falava anteriormente e busca nas jogadoras, faz sentido. Só que é o que eu já falei aqui. Eu não acho que a Cris fora e algumas outras dentro, com essa justificativa, seja coerente, entendeu? Eu acho que o problema é a justificativa em relação às outras jogadoras.
1: Eu também concordo. Eu é fiquei um pouco assim, quando se especulou, né, que talvez na última convocação que a Pia fez com os dois amistosos de que. A Cristiane não estaria né, na lista oficial, como se fosse é Eu já fiquei meio assim apreensiva e, e realmente se confirmou né? que ela não levaria a Cristiane. E uma coisa, ela disse na declaração dela, ela disse que em 2019, mesmo não estando no seu auge e fora de ritmo, ela teve a confiança do treinador para ir para a Copa. E eu acho que essa confiança que ela teve com o Vadão na época, acho que era muito pela relação próxima que ela tinha com ele, toda essa questão de proximidade. E com a Pia é diferente, a gente vê que a Pia, ela teve mais liberdade para convocar, ela está tendo mais liberdade na seleção, e ela, por ter vindo de fora, né, é, mesmo ela tendo toda essa proximidade com a torcida Brasileira, de ela ser bem carismática, Talvez ela não tenha tanta essa proximidade e confiança que o vagão tinha a época com a Cristiane, né? Então, acho que talvez por não ter tanta essa proximidade e tanto esse apego, às vezes, como a gente tem, né, torcedor brasileiro, né, de ter acompanhado da Cristiane enquanto quanto ela representa pra gente, talvez a tia, por ter vindo de fora, né, em outro um contexto, ela não tenha essa levado isso em consideração, né, esse peso maior né, de, de que a Cristiane representa.
0: O problema é que eu acho que... Não é um problema, né? Mas eu acho que, tipo, a Pia tem essa confiança com outras jogadoras, por exemplo. Tem confiança na Bárbara. A gente já falou 500 vezes disso aqui. Vai até parecer perseguição. Mas ela tem essa confiança com outras jogadoras. Então, acho que realmente, tipo, essa não proximidade com a Cris. Mas com outras jogadoras ela conseguiu é, ter essa confiança em cima delas.
1: Também uma coisa que até hoje está rendendo, né? Assim, muito entendeu. E muitos entendiam que a FIA não convocou ela pelos seus tipos técnicos e tal. E outros que estavam, não gostaram, né? De que a, de que a Cristiane não fosse convocada pelo fim do, do trio, né? Furnívia, Marta, Cristiane, tudo pelo que ela representa para a seleção. Acho que dá para você, como você falou, dá para entender porque que a FIA não convocou ela. Mas eu acho que ela poderia, assim, acho que dava, assim, para ter convocado a Cristiane. É, acho que motivos técnicos tem sim, argumentos, não só o, a questão simbólica da Cristiane, né? Mas acho que pelos motivos técnicos, nesses dois amistosos, a gente deu para perceber um pouco como se, se ela estivesse no mundo, por exemplo, que o Brasil cruzou tanto, ela, que é uma das melhores cabeceadoras que tem no futebol, ela poderia fazer a diferença, ela é uma jogadora que... Tem que contar
0: que é uma característica do, do time brasileiro, né? Como você falou lá no começo do, do podcast. É, o, o, a seleção, ela tem muita oportunidade em bolas altas. Então, a Cris faz diferença nessa é, no cabeceio.
1: A movimentação que ela tem, ela é uma jogadora muito inteligente, né? Muito técnica. Ela pode ali ter movimentações que em um jogo mais truncado. Abra ali um pouco a defesa, né? A adversária que abre espaços, né? E proporcione os jogados, acho que poderia, assim, levar em consideração, isso em consideração principalmente no torneio das Olimpíadas, que é um torneio um tiro curto, e que no banco você precisa ter jogadoras decisivas, né, que desequilibrem. É, a Pia disse na sua justificativa que ela acha que ela outras jogadoras estão mais prontas para, caso precise, decidir. Mas eu acho que tudo bem você não levar a Cristiane como titular, eu entendo. A Cristiane não foi titular com a Pia durante essas últimas convocações que ela fez. Isso a gente, ok, tem noção. Mas eu acho que, cara, você tem uma jogadora como a Cristiane, artilheira das Olimpíadas, ela é uma jogadora de seleção, ela é super inteligente, técnica, super decisiva, experiente. Acho que nesse momento, nessas Olimpíadas, você olhar para o banco e ter uma Cristiane ali, que pô, pode fazer uma baita diferença. Acho que a Pia poderia ter levado isso em consideração. Para as próximas Olimpíadas, os próximos ciclos olímpicos, ok. Aí isso é uma outra questão. Mas acho que no momento de agora, você ter uma Cristiane ali no banco de reservas, que pode decidir, pô, decidir um globo é, pela experiência que ela tem e a técnica e o talento. Acho que a Pia deveria ter levado pelo menos isso em consideração.
0: Sem contar o entrosamento né, que ela tem com, com a Marta e com a Formiga, né? o que a gente já falou, é aquele trio e nesse momento que a seleção está em reformulação, porque é o que a Pia veio fazer, né? a, a Pia, o trabalho da Pia que eu vejo é um trabalho a longo prazo. Então, para essa reformulação que ela está ela fazendo, a gente tem muitas jogadoras novas entrando, e é o que eu já falei aqui, a gente não sabe como elas se comportam em conjunto. Então, talvez, em umas Olimpíadas, colocar a Cris, ela já tendo entrosamento com a Marta e a Formiga, pode ser que elas resolvam, poderia ser né, que elas resolvessem um jogo então, acho que seria também uma peça-chave para ter no banco, por exemplo, como você falou. Mas acho que a Pia também levou muito em consideração como estão as jogadoras e os times no brasileiro, né? É, tanto do ano passado, desse ano, porque isso é um marco bem, assim, diferente, né? Mas na seleção principal e na Olímpica, nenhuma representante é do Santos, e as Serias da Vila são um time muito, muito tradicional né, no Brasil. E nenhuma das jogadoras foi. Em contrapartida foram, a grande maioria é do Corinthians, tem jogadoras do São Paulo, três jogadoras do Palmeiras, né? Que vinha, uma ascensão muito grande. A gente está vendo aí o Palmeiras brigando bem direto com o Corinthians. Então, acho que também tem muito disso, dessa mudança que está acontecendo no futebol brasileiro e também está acontecendo na seleção.
1: E, assim, eu espero que, sei lá, a CBF, não sei, a seleção, as meninas homenageiem ela de alguma forma, Cristiane, já que a gente não vai poder ver o endgame, né, de, do trio Marta por e Cristiane, né? A última vez que a gente viu, né, foi em... Dez, vai ser, né, vai ficar na nossa memória em 2016, né? E tomara que elas possam fazer alguma homenagem à CBF também, principalmente na né, CBF, por tudo que a Cristiane representa aí na seleção. Tomara que tenha alguma coisa, porque o que a Cristiane representa para as meninas que acompanham futebol, principalmente, né? Ela, é, o frio, né? A referência que elas são, tomara que tenha algo, nesse sentido alguma homenagem, né? Já que ela não vai estar tá dentro de campo, infelizmente, né? Ali, com a seleção em grupo, tomara que tenha alguma coisa diferente, né? Porque até agora eu. <risos> um pouco de Vai começar as Olimpíadas e você saber que. Pô, já talvez é a última da formiga talvez seja a última da Marta também, você já fica meio assim, e de você ver faltando um pedacinho, é, o lado sentimental acaba pegando, né? Então, tomara que fosse alguma coisa aí, né? Pra compensar essa surpresa, porque, crendo ou não, foi todo mundo pegando surpresa, né? Nessas últimas amistosos aí, que causou um rebuliço né? Tudo.
0: Acho que pega um pouquinho do nosso lado torcedor, né? não só de análise, é. não só de jornalista, acho que a gente acaba julgando um pouquinho também por esse lado, porque a gente gostaria de ver, né? a crise tem um grande significado não só para a seleção olímpica, né? como também para o futebol brasileiro feminino, ela é um grande nome aí, é uma das maiores jogadoras né, em relação, é, quando o futebol feminino começou a crescer, ela foi uma das que mais está em ascensão, então, acho que tem muito disso também. A gente queria se despedir dela, mas a gente espera ter outras oportunidades. A gente espera que ela é, brilhe aí no finalzinho no Santos e que a gente veja uma ainda tenha uma grande despedida dessas atletas que são muito importantes para a gente no futebol feminino.
1: Bom, e após uh, esses dois amistosos, e a convocação, a expectativa, né, para ver a seleção nas Olimpíadas está aumentando, né. Como a gente falou no começo, falta aí um mês, pouco menos de um mês, né. A gente só está contando aí os dias para que tudo comece. Não só pelo pelo torneio que promete ser muito equilibrado, né, pelas seleções que vão estar tá participando, mas também de ver como vai ser o desempenho é da seleção em busca de uma medalha, né? Dessa expectativa de finalmente ver a seleção num torneio oficial, de como a seleção vai se comportar, né? Diante de um torneio de tiro curto, né? De grandes jogos, jogos, todo jogo é decisivo nas Olimpíadas, né? Não tem um jogo que não seja. Então vai ser muito bom de, não só de torcer, né? Obviamente, mas também de acompanhar, né? De como as expectativas que a gente tem do início de ver realmente como vai ser dentro do campo.
0: Bom, é, em relação à minha expectativa, né? É, eu já come... a gente já fez um podcast falando especificamente sobre o grupo é, do Brasil e a gente falou um pouquinho mais sobre isso lá, então se você quiser, vai lá ouvir que a gente dá bastante nossa opinião sobre todos os confrontos, sobre a fase de grupos, até onde a gente acha que o Brasil vai chegar. E uma coisa que eu já comentei é que, para mim, o trabalho da Pia é um trabalho a longo prazo. Eu já falei aqui hoje, mas a Pia, eu sinto que ela veio muito para reformular é, a nossa seleção, né? Para dar um ar mais jovem, é, porque realmente é o que tá acontecendo, é o que tá acontecendo no futebol brasileiro. É, a gente tá vendo muitas meninas é, crescendo e isso é muito importante, né? Mas eu acredito que a gente não vai chegar ao Ouro Olímpico ainda nessas Olimpíadas. É um pouco triste de falar isso, né mas eu estou sendo bem sincera. A minha vontade, com certeza, é que, a, é que a Pia me dê um tapa na cara e fale Fernanda, estava errada, eu conquistei o Ouro Olímpico com elas e tenho muita vontade que isso aconteça, mas eu ainda acho que a seleção não está completamente fechada, ainda não é a seleção ideal, e ainda acho que alguns ajustes precisam ser feitos, talvez a pandemia tenha atrapalhado esses ajustes finais, são pequenos ajustes que a gente já comentou aqui, mas em questão de entrosamento, em questão de lateral direito... Enfim, eu acho que essas Olimpíadas vão, fazer, vão ser muito importantes para a gente, porque vão fazer a PIA ver os pontos que precisam ser melhorados na seleção. É, a gente vai enfrentar grandes times, então a gente vai ver realmente como a gente está em relação às outras seleções, mas eu acho que não vai ser a nossa Olimpíada. Eu acho que vai ser uma Olimpíada extremamente importante para a seleção brasileira feminina. Eu acho que a gente vai conseguir evoluir muito após essa Olimpíada é, com os aprendizados né, que a gente vai ter, mas eu não acho que o ouro olímpico venha. O que você acha, Vi?
1: Eu também acho que assim, o ouro olímpico também não vai vir, acho que a gente pode brigar por alguma medalha, né, se vir o olho, obviamente eu não vou achar ruim, acho que ninguém vai achar ruim, ninguém vai reclamar, mas eu acho que o Ouro Olímpico realmente esse ano, nessa Olimpíada é muito cedo ainda, porque a, a seleção, como você falou, não tá pronta, né, não é uma seleção, acho que madura para ganhar esse Ouro Olímpico, é, tem outras seleções aí que estão na frente dos Estados Unidos, que não vive seu auge, né, mas Estados Unidos, Suécia, grã bretanha por exemplo. Então, acho que o Brasil ainda tem um longo caminho ainda a percorrer, mas é só é o começo. Acho que, como você falou, acho que essas Olimpíadas vão ser um divisor de águas para aquilo que a Pia estava fazendo agora, né, esse pré-olímpico, e para o que ela pretende fazer depois, né? Do que as conclusões que ela tirar sobre o time, do que precisa melhorar, do que melhorou, do que foi proveitoso. E acho que essa seleção a gente já começa a pensar, por exemplo, em uma Copa do Mundo em 2023, que já possa estar mais pronta, e para as Olimpíadas de 2024. E acho que uma coisa é que a Pia já começou a fazer um pouco essa renovação, acho que até um pouco antes do que a gente já pensava, né, que ela fosse fazer mais para o final das, dessas Olimpíadas, mas ela já está começando a fazer, e acho que é isso, né, o tanto de renovação que a gente o pessoal pedia, tá acontecendo, obviamente, tem que acontecer mais, mas acho que mudanças bruscas, assim, né, de uma vez só, acho que não, não dá muito certo, e a Pia tá é, fazendo essas mudanças, e acho que, mesmo que a gente não consiga o um Ouro Olímpico agora, eu sinto que eu, eu tô mais confiante de que esse momento vai chegar, que a gente vai ganhar o Ouro Olímpico, a questão é quando, eu acho que, com a filha, acho que a gente tem mais confiança de que esse ouro olímpico vai chegar. A questão é do tempo mesmo, de quando isso vai acontecer. Bom, ela tem um contrato até 2024, então a expectativa é que em 2024 realmente o Brasil chegue ali como um favoritaço para conseguir esse ouro olímpico, né? para estar tá aí com umas grandes seleções bem forte. E, e é isso, é um processo. E acho que é uma coisa que até a seleção teve trabalhos a longo prazo mas acho que não um projeto em si, né, a longo prazo, um projeto que você sabe de você renovar, de você ter um bom planejamento do objetivo que você tem, que é o outro. Eu acho que o Brasil teve sim trabalhos a longo prazo com um vadão, que foi vitorioso, só que você via que não tinha planejamento, né, de que era muito mais um talento individual das jogadoras do que um coletivo. Então eu acho interessante esse projeto que o Brasil está conseguindo a longo prazo, e a PIA não é só na seleção principal, tem a seleção de base também, é o próprio campeonato brasileiro também, que, não, essa questão da seleção afeta também o campeonato brasileiro como vice-versa, né? Então, acho que havia não só esse plano do ouro olímpico, mas também, finalmente, um projeto no um conjunto, né, para o desenvolvimento do corpo feminino. Porque, com certeza, a gente vai ver aí o Brasil não só pelo ouro, mas também pela Copa do Mundo também.
0: Querendo ou não, esse ciclo olímpico é menor, né? A gente vai piscar e já vai estar em 2024, porque normalmente são quatro anos e agora vão ser três. Acho que isso vai ser favorável à Pia, porque ela não vai ter que passar quatro anos se preparando para a próxima Olimpíada. Se ela continuar, né? Esperamos que, que sim. Mas vão ser, vai ser um ano a menos e eu acho que essa preparação já vem acontecendo a gente não zera uma preparação quando passam as Olimpíadas. Então, elas vão continuar se preparando e as Olimpíadas só vão melhorar o que a Pia vem trabalhando então eu concordo exatamente com tudo que você falou e acho que é uma questão do futebol brasileiro feminino em geral acho que o futebol está mudando está melhorando é, estão acendendo novas jogadoras o futebol feminino está acendendo e a seleção vai seguir esse mesmo aspecto então eu acho que daqui para frente é só crescimento e que nas próximas Olimpíadas a gente tem uma grande chance, mas a gente torce que seja para nessa, né? A gente é brasileiro, a gente gosta de comemorar, a gente gosta de torcer pela nossa equipe, então a gente espera que o ouro olímpico chegue nessas Olimpíadas. E assim a gente termina né, o nosso podcast da semana. Eu agradeço a todos vocês, ouvintes, que escutaram até aqui e eu gostaria de convidar vocês para nos acompanhar nas outras redes sociais. A gente está fazendo alguns projetos que vão sendo divulgados ao longo desse mês aí. É, a gente também vai acompanhar tudo que vai acontecer nas Olimpíadas, fazer a cobertura completa. Estamos é, com um projeto que chama Na Voz Delas, que também é muito legal. Então, vão lá conferir o nosso Instagram para ver tudo isso que está rolando e para ficarem ainda mais com um friozinho na barriga para as Olimpíadas de Tóquio.
1: Bom, e além do Instagram também, se você também pode acompanhar a gente no site, que vai ter uma cobertura completa durante as Olimpíadas, no podcast também, como a Feja Falminha e isso também, não vai faltar. Então, em todos os lugares, você vai poder acompanhar a cobertura sobre as Olimpíadas, especialmente sobre a Seleção Brasileira Feminina. E, para mais notícias e informações, você já sabe como a Fe falou, só para relembrar, acesse o Instagram, é né, o nosso, se você não lembra, é a o nosso Twitter também, Twitter que sempre tem notícia todo dia, o Twitter tem muita informação e também o site que é o www.futidasminas.com.br
0: Fica por aqui o podcast do FUT das Minas e rumo a Tóquio, né Vi?
1: É, rumo a Tóquio, rumo a uma medalha e, e obrigada até semana que vem, até os próximos episódios.